Bem-vindo, jovens membros da Corporação Nosfera. Aqui quem fala é o Marcos, o cara mais chato do planeta Terra, o especialista de Zap. Vindo aqui para informar, este é o Nosfera Cast, juntamente de Jair. Oi. Luiz. Bom dia, jovens ouvintes. E o Vini. Vivemos numa sociedade em que o coronavírus pega mais mulher que eu. Estamos todos aqui reunidos para apresentar a vocês a nossa plataforma de podcast oficial do Nosfera Corp. Hoje vai além das limites do WhatsApp e permite para você ter o um melhor entretenimento do WhatsApp. Primeiramente, eu queria abrir essa rodada para perguntar a cada um como foi a sua experiência com o Nosfera Corp. Começa com o Vini. Eu tive amigos. Eu nunca tive amigos. É legal. Muito interessante esse comentário, eu fiquei realmente triste. É tão... Pô, cara, emocionante. Mas profundo, profundo, é, mano. É, é. Mas fala. Mas fala. O quê? Como eu cheguei na Nosfera? Não, como você deu a bunda, assim? Como você chegou na <risos> Então, cara, como eu dei a bunda. Seguinte, eu fui pra esquina ali da frente da minha casa, esperei alguém parar o carro. Não, eu falar como você chegou. Depois você fala como deu a bunda. Eu tava com o Fabrício e eu, a gente tinha um grupo que tava falido, daí o Fabrício me mandou o link da atmosfera, eu entrei lá, fiquei gostos por meses, daí depois eu comecei a me entrosar com a galera e hoje eu tô aqui gravando podcast com vocês. Acho que obviamente agora é o Jokers. Bom, tudo começou no verão de 1980. Eu não tô brincando, na verdade eu entrei no Serão Corp em 2017 quando tava no canal Nosferan Corp, que hoje nem existe, e eu vi lá o link Nosferan Corp e entrei. Aí tô até hoje no grupo. Foda. É interessante dizer que, tipo assim, todo mundo aí, pelo menos, tinha uma relação com o canal. Eu, eu, eu conheço o cara desde, do, desde o começo dele, porque eu sei um cara que gostava de ver trailer. É até meio chato isso. Pô, cara, falando nisso, eu esqueci de falar que eu também tive, também conheci o canal do Sfera Corp. Só que eu nem imaginava que o grupo fazia parte do canal, mas beleza. Engraçado que o Corp era um dos canais de YouTube que mais de trailers que tinha no Brasil. Eu acho que todos tinham um grande papel pra comunidade nerd, porque eles faziam até Legenda de Future e tudo mais era sempre muito útil para por causa dos comentários do, do Nosfera Corp muita gente conheceu por causa dos grupos gerados pelas comunidades de Legenda Pois é E mano, Nosfera Corp eu entrei foi naquela fase da adolescência que eu queria amigos daí eu entrei tipo só para entrar mesmo eu nunca pensei que seria esse grupo gigante que é hoje É gigante né tem mais gosto naquela porra do que membro mas beleza pelo menos todos os membros ativos que estão lá são membros fiéis, tipo, pessoas que, querendo ou não, a gente é amigo lá, praticamente. Não é só um grupo em que simplesmente as é pessoas conversam, mesmo. sabe? E eu sou o é, pai. Exatamente. Você não é o cara. Mas eu também interessante das paralelas, tipo assim, eu acho que, tipo assim, a cada postagem de trailer tinha expectativa. E a expectativa acho que a gente pode fazer até uma relação com outra coisa que a gente vai abordar hoje, que é porque, tipo assim, a gente tinha um trailer de água toda em cima disso, que é o Monster. Isso não é o que começou hoje. Hoje a gente, sei lá, em 1970, quando as pessoas saíram do cinema de Star Wars, todo mundo foi para um clube de livros e começou a conversar. Cara, Star Wars foi 
revolucionou o blockbuster, juntamente com o Steven Spielberg, lá em Tubarão. Star Wars, Star Wars foi um filme que, pô, naquela época todo mundo pensou, que porra é essa? Porque é o... foi o meu... Cara, o meu pai, ele assistiu Star Wars na data do lançamento do filme, e ele falou que aquilo, pra ele, é como se ele tivesse outro mundo. Atualmente, quando as pessoas veem o Star Wars do J.J. Abrams, eles também falam que porra é essa, porque aquele filme lá, foda. De tão ruim. Exatamente. A gente podia entrar numa pauta aqui de como a Disney tá estragando o cinema. Cara, olha, eu não tenho preconceito com os remakes, sabe? Porque eu gostei de O Rei Leão, gostei de Aladdin. Se alguém falar merda de Rei Leão aqui... Vou ficar puto. Não tem inspiração. eu achei legal, sabe? Foda-se. Não tem, cara. Não tem. Tô falando a verdade. Tipo, é muito bizarro. Cara, deixa. Precisa ter expressão agora. No olhar você já consegue ver a tristeza, a felicidade. Todas as emoções que o Leão tá sofrendo, você consegue ver no olhar. Entendeu? Ah, cara. Pra mim, eu nunca vi aquilo. Tipo, sei lá. Eu gostei de algumas coisas, mas, mas não consigo aplicar emoção, sabe? Eu chorei vendo aquela porra, cara. O live action de Rei Leão foi o único filme da Disney que não me fez chorar. Eu chorei na animação. Agora naquele filme eu não chorei. Eu fiquei. Eu chorei em ambos, cara. Mas tu é fanboy da Disney, né, porra? Eu chorei quando a trilogia do Batman acabou. Fanboy de Rei Leão. Sou fanboy de Rei Leão, porra. Da Disney não, de Rei Leão. Respeito. Eu vou falar a verdade. Eu chorei quando a trilogia do Batman acabou. Aí eu fiquei triste. Porra, eu não, cara. Eu fiquei meio puto aquele final do, do Christopher Nolan. Porque... Pô, o Batman morreu, cara. Daí depois teve aquele final lá que ele apareceu na frente do Alfred. Eu fiquei tipo, que porra é essa? Pra mim, o final do filme seria perfeito com só o Alfred dando um tchau. E acabaria o filme. Pra mim, o final perfeito seria o Alfred em frente do mundo Wayne e acabasse o filme. Sem aquela cena do Alfred vendo o Wayne numa mesa lá, junto com a Celina. Essa cena pra mim não é... Interessante do... No caso, personagens assim... Que é a forma que eles não precisam se perder as franquias, né? Porque, tipo assim, a já tem diversos bairros e tecnicamente são considerados reboots. Cada vez que eles tomam um novo é um reboot, é um remake. Só que eles não se prendem esses personagens. Star Wars, que, tipo assim, a gente teve o Star Wars lá, o antigo, aí tem só uma trilogia. Todo mundo considera como se fosse uma tentativa de voltar ao novo e não como se fosse uma nova coisa. E é interessante que a Hollywood toda vez ela tenta criar novas franquias que são o espírito da antiga e não conseguem emplacar. O Batman. Eu realmente me entendi o que o Luiz falou. Pô, cara, sinto muito, mas eu odeio Blade Runner 2049. Odeio, 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 odeio. Não, eu concordo contigo, porque eles tentam fazer filmes com Blade Runner, mas não fazem filmes como Blade Runner. Sabe? Eles não conseguem fazer filmes que fazem, Exato. Que fazem o mesmo impacto. Não, é só uma, uma farofa espiritual do que era antes. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro um diretor fazer um filme completamente novo, só que com elementos, com referências a Hollywood antiga, com referências a grandes sucessos de Hollywood, entendeu? Que nem o Quentin Tarantino fez com Era Uma Vez em Hollywood e que muitos diretores fizeram aí com seus filmes, sabe? Eu acho que o engraçado que eu vou trazer para o agora o Coringa é completamente inspirado no... Como é que fala? No, Cara, na nova Hollywood. Driver. Não, não, não só em Taxi Driver, tem diversos filmes, redes então, tem uma cena de Coringa que é igualzinho. É, mas o Taxi Driver é mais marcante. E ele é um filme original, ele é um filme novo. Aí você fala, ah, mas ele é um filme com 
escorado em Taxi Driver, ok, a gente chega lá em Taxi Driver e Track Driver na novela Vague, diversas cenas que são referência, ou seja, você pegar essas referências, mas não precisar necessariamente fazer a mesma coisa, só que igual. Agora que você tocou nesse assunto do, do Coringa, cara, muito, muitas pessoas falam que o Coringa é um filme não original por conta disso. Eu já vi gente falando que Coringa não merecia sabe, ser indicado a melhor filme e nem há muitas indicações que ele foi indicado no Oscar. E, porra, eu acho que isso não tem nada a ver, cara, porque foi um filme, porra, nenhum filme abordou a história daquele jeito, abordou um personagem, sabe, tão bem daquele jeito. Eu acho que ele nunca abordou daquele jeito, mas acho que o lance é o seguinte. O Coringa, eu já digo que ele é uma coisa que mudou a forma que a gente estava consumindo cinema. Uma revolução no cinema como arte, não é como indústria. Porque, tipo assim, a gente tem esse grande massivo de produção que tem roteiros, às vezes, medíocres e pecados. Coringa, ele só tem dois níveis a mais do que qualquer tipo de roteiro. E já provou que as pessoas sentem falta de um bom filme, de um bom drama e tudo mais. Servem porque eu sempre digo: um, um cara, um tiozão, ele chega lá no cinema, ele vai ter que escolher entre uma sequência de Vozes Furiosos, vai qualquer filme genérico de super-herói e um filme aleatório de terror. Ele vai ter que pegar o que? O que ele acha mais interessantezinho, que tem um roteiro melhor, ator que chama atenção. O Gon Warner falou: não, a gente vai pegar um filme com drama, de estudo de personagem, de momento, e vai lançar no filme no mundo todo. Se as pessoas não forem ver, porque as pessoas não querem ver mais esse tipo de filme. Entendeu? Um bilhão. Cara, todos esses aspectos que você acabou de citar, toda essa criação pra um bom um filme cult, sabe? Me lembrou de uma história com o Steven Spielberg. Porque ele queria se diferenciar dos diretores da época. E foi aí que veio o filme Tubarão. Que foi o primeiro grande filme que... Da... De, de blockbuster, querendo ou não. Foi um filme bem emblemático. É, assim. e, e vários outros filmes. Vê o antes, como Mágico de Oz e outros filmes faroestes. É interessante isso, porque do faroeste, porque era outro movimento cinematográfico focado na indústria. Hoje em dia a gente tem um filme de super-heróis, que tem uma variedade e tudo mais. O que eu vou refletir foi mais de 30 anos na história do cinema. Antes deles, e os filmes de terror do Universal, que era um universo compartilhado. Eu sempre digo que o MCU não é o primeiro universo compartilhado do cinema, mas sim os filmes de Universal. E todos esses filmes eram da mesma forma que eu acho que vamos ver os filmes ficaram presos ao gênero de fazerem aberturas repetitivas, repetitivas, né? E um dia só as pessoas pararam de ver. E que não vi novo. Cara, pra mim o gênero western deveria ser mais aproveitado atualmente no cinema, porque... Olha, os últimos lançamentos western bom que teve foi Os Oito Diados, foi Django Livre, é, Sete Homens e um Destino, que eu, pessoalmente, achei um filme bem bacana. Só que eu acho que falta ainda aquele filme com uma puta história da hora, um personagem legal, que nem a Rockstar faz com Red Dead Redemption, sabe? Porque ambos os protagonistas do, dos dois jogos são incríveis. Então, assim, eu queria ver... Algo parecido nos cinemas, eu acho que ia ser um... Pra falar a verdade, hoje em dia o cinema faroeste tá até ficando um pouco extinto, podemos assim dizer. Porque hoje em dia são poucos cinema faroeste. Tá sendo salvo pelas séries. Pois é, séries e jogos. Eu ia falar isso agora. O West, ele tem um pouco do gênero faroeste. Mas acho que a salvação do, do, do gênero de faroeste tá 
do Westworld. Porque, por exemplo, a gente tem de uma loja, é muito na fonte de Faroeste. Vamos dizer que, tipo, tá lá diversos elementos, o caçador de recompensa, aço mexicano, tudo aquele, aquele tom de desértico, de abandonado e etc. A própria, a própria vestimenta do Mandaloriano, as próprias armas que ele usa é bem faroeste mesmo. Porque ele passa praticamente a temporada inteira com uma pistola e um, uma carabina, sabe? E é bem coisa de Velho Oeste mesmo. Isso eu acho bem legal. Só que, pô, cara, ver referências ao Velho Oeste é interessante. Mas pra mim, ver filmes de Velho Oeste que retratam o Velho Oeste é totalmente diferente, sabe? Pra mim é uma experiência que não vai nem passar perto da, das pessoas que tentam fazer referências ao Velho Oeste em suas obras. O último filme de Faroeste, entre aspas, que tivemos foi Mad Max. Pô, Mad Max é uma mistura de filme de corrida com um Velho Oeste. Cara, Mad Max foi um, um, filho, um filme de faroeste, só que, tipo, em um futuro, sabe? Foi meio que... Então, assim... Porque, assim, a visão que eu tenho de um filme de faroeste não é Mad Max, não. É, pô, aqueles filmes do Clint Eastwood, cara. Sabe? Tiroteio, Cowboys Fora da Lei, é isso. Essa é a minha visão de um filme de faroeste. O Homem que me faltou era... O Homem que me faltou fascínio era um grande exemplo que, tipo assim, no filme de faroeste, é hoje ele influencia a história do cinema. Mas o Mad Max, eu acho que ele não é, ele não é faroeste. Só que ele seria, seria tipo um Blade Runner. Ele é algo que dita o gênero. Ele é um gênero próprio. Tanto que, quando todo mundo, toda vez que a gente pensa em cyberpunk, eu falo Blade Runner. Toda vez, toda vez que a gente pensa em futuro distópico, eu penso. E toda vez que eu penso em faroeste, eu penso em Homem que faltou fascínio ou qualquer filme do Queen Chesswood. Cara, o Clint, Eastwood, o Clint Eastwood foi, acho que, o principal, o principal astro né, da, do gênero de western. Porque acho que todas as pessoas que conhecem o gênero de western sabem que o Clint Eastwood foi assim, um dos principais astros que meio que fez esse gênero crescer. Porque pô, o Clint Eastwood tem quantos números? O western existe desde 1907, 1909 com Lone Ranger 1. Então, tipo, Cara, sendo que nessa época, 1917, era a época do Velho Oeste. Então, tipo, os filmes daquela época retrataram exatamente o que estava acontecendo. Isso eu acho muito foda. O interessante dessa relação entre as franquias e blockbusters é que a forma que elas movimentam toda a indústria. Porque, tipo assim, o blockbuster não é mais agora só a relação do cinema, mas também a relação das séries do streaming. Eu sempre digo que é o coisa. A gente teve a Final você era o Burger King tinha um lanche do, do Game of Thrones na, na farmácia tinha o Game of Thrones então tipo, a produção grande hoje em dia virou um produto a gente pode dizer até que a própria eu sempre faço essa brincadeira que ele é um, são 20 filmes, né? 20 filmes 22 filmes focados em vender boneco Isso é raro, mas tem de fundo de verdade porque o objetivo não é nem mais produzir filmes mas vender suas franquias, vender seus negócios cara, pra, no, no, ao meu ponto de vista sabe as, os estúdios aproveitam que esses filmes estão sendo bastante hypados e começam a fazer produtos. Por exemplo, The Mandalorian. Fizeram Baby Yoda, porque o Baby Yoda foi o grande destaque da temporada. Cara, o Baby Yoda roubava a cena em todas as vezes que ele aparecia. E a Disney também fez isso. Vingadores Ultimato. Cara, o tanto de boneco de Vingadores Ultimato que teve foi assim, muito grande. Teve muitos bonecos. No caso, eu acho que é completamente assim, o contrário. Eu uso até a experiência que o James Gunn fala na cobertura, não sei se não, não sei de Comic Con, que tipo assim, 
A Marvel pediu a ele para ele trabalhar o Baby Groot no segundo, no segundo filme do Guardiões da Galáxia. Aí, por que isso? Sim, parei. O tanto de brinquedo que foi tirado disso. Eu sempre acredito na minha cabeça. Essa teoria da minha cabeça, não tem nenhuma fonte pra dizer isso. Mas foi um cara da Disney que tava lá com os marqueteiros, com todos os caras, aqueles caras que trabalham com o número e tudo mais, falou: Precisamos de vender boneco. Como é que a gente fazer essa série pra ver? Alguém vai querer comprar uma, uma versão alternativa de Boba Fett? Não vende mais. Aí falaram: Bebês. Aí chegou lá, pro cara do Mandalorian, que o Vodil falou: falou Tem que ter um bebê na série. Tem que ter um bebê. Aí foi o Baby Oda e foi assim que começou o bebê. Pô, mano, Baby Yoda, cara. Tem, olha, tem chaveiro do Baby Yoda, tem um bonequinho do Baby Yoda, tem a réplica do Baby Yoda, cara, que tá cerca de 1.300 reais, sabe? Tá absurdo. É, e as pessoas compram, por incrível que pareça, elas compram, porque é uma coisa de desejo interior, desejo capitalista das pessoas. Ter aquilo que mais agrada a elas, como, por exemplo, aquele R2-D2 da Cinemark, de 500 reais. Aquele... Foi, ab foi absurdo o preço daquele R2-D2, mas muitas pessoas compraram. Ah, mano, tipo, eu nunca me mostro fã de algum personagem adquirindo as coisas dele. Eu só gosto. Por exemplo, eu gosto... O Batman é o meu herói favorito, mas... Porra, eu não tenho quase nada do Batman, sabe? Eu só gosto dele e é isso. Eu, não, eu, eu acho que eu não necessito mostrar pras pessoas que eu sou fã do Batman. Porque quem me conhece sabe disso. Eu acho que muitas pessoas, tipo, não pensam assim. Muitas pessoas, quando elas gostam de alguma coisa, ela vai e quer comprar... E a... os produtores eu... têm consciência disso. Tanto que, que as produtores agora já têm intuito de fazer... Eu dou um grande exemplo, que é a cena de Vingadores Ultimato, onde eles vão viajar no tempo e é confeccionado um uniforme. Isso realmente, dentro de uma lógica de um filme, não faz sentido nenhum. Tipo, o personagem ele parar todo o seu plano para salvar o universo e desenvolver o design de um uniforme. E Deus gosta... Utilizou isso, no caso, ela pediu, eu já vejo ela pedindo para os. Tem que ter uma cena com o uniforme combinando. Para quê? Para fazer a venda de bonecos. E o que mais, foi mais vendido de boneco de Vingadores de Mato foi o quê? O viagem no tempo. Ou seja, já é. O, os produtores têm a consciência que eles vão consumir aquilo, porque eles gostam e amam aquilo, e eles trazem isso para as obras. Pois é, e também o que vale ressaltar aqui é que não é só os estúdios grandes, tipo Disney, é Universal, que fazem esse tipo de marketing. Serviço de streaming também, a Netflix, por exemplo, com Stranger Things, o tanto de coisa de Stranger Things que tem. Tem bonequinhos, cara, da, das crianças de, de Stranger Things, tem... o que mais que tem? Tem boneco, tem action figures do Demogorgon, cara, da, daqueles monstros do mundo invertido. Tem muita coisa de, relacionada a Stranger Things, porque eu acho que é o, uma das sim, séries sim, que sim. faz mais sucesso da Netflix, e, por conta de ser uma série... No caso, antes da gente falar de Stranger Things, no sucesso, caso da... Eu não lembro qual é a faixa tarde que eu sei, Stranger Things, 14, 16... É 16. É 16? É 14 para 16. É 16? Porque ele... A Netflix tem a liberdade de explorar faixa etárias, que no cinema a gente não tem, né? Porque, tipo assim... Um filme do Coringa, é a faixa etária de 16 anos, em alguns países 18 e tudo mais, mas o boneco desse filme. Eu não vou poder fazer um boneco desse filme. Mas, Marcos, não sei se você lê, mas o McDonald's, se eu não me engano, fez bonecos, o Batman Retorno. Cara, falando nisso, é eu crianças. nunca vi nenhum boneco do, do Coringa do Rock Fix. Nunca, nenhum. Cara, 
Então, mas foi justamente isso. O Batman Retorno foi a bosta do cinema. E ferrou muito a indústria do cinema. Eu falo que indústria de cinema superior hoje. McDonald's impediu que tivesse o Burton. Porque foi o seguinte. Chegou lá o Burton. Ele tava fazendo filme agora. Olha, a gente já vai poder já pegar licença de boneco. Ele disse, sim. Aí ele pegou o visual dos personagens dele. Ninguém tinha lido o roteiro. Aí começaram a fazer os boneco. McDonald's e tudo mais. Isso antes do filme. Aí os pais foram levar as crianças no cinema. Chegou lá. Era aquela mulher gato. Lambendo o Batman de forma sexual. O Daniel DeVito mordendo o nariz. Saindo sangue para tudo quanto é lado. O Batman cresceu. É. Coringa lá. Nossa, aquele Coringa... Coringa não, cara. Pinguim, pinguim, pinguim. Eu confundi o nome, cara. E, quando, e como ele morre, é muito bizarro, cara. Aquela gosma preta saindo da boca dele. Não, e, tipo, aí você pensa, pô, vou lá, tarara, comprei um bico, um pedido do McDonald's do Batman. Eba, agora eu vou subir pra ver o filme. Aí chega lá, duas horas no cinema com o olho arregalado, boca aberta e tipo... Porque visualmente queria um filme gótico. Aquilo ali ferrou completamente a do Gil do Borto. Tanto que o próximo filme. No caso, é, continua sendo a trilogia, que é o Batman e Robin, Batman Eternamente. Sempre esqueço. Eles pediram pro Josh, Josh, pediram pro Josh Marker. Ó, vai ter que ser divertido, vai ter que ser engraçado, vai, ser, vai ter que ser colorido para recuperar toda a grana que a gente perdeu de investimento. E deu aquela bosta. Ou seja, o Batman Eternamente. Já esse lance dos produtores de Hollywood pedirem pro filme ser de uma forma pra vender, vender coisas e tudo mais. Um exemplo recente agora que a gente teve foi Birds of Prey. Eu acho que, tipo, Mas, Birds of cara, Prey tem uma vantagem, porque ele teve o álbum e ele tem a Regina, que, tipo, ela, ela só vendeu a Japina, mas ela vende as coisas, por exemplo, a menina de 15 anos e a Japina mas ela faz o que? Ela vê a animação da, da Arlequina no DC Universo. Ela compra aquela luz da Arlequina, que é pra caramba. Ela compra, sei lá, um quadrinho que vai lançar da Arlequina só por causa da existência desse filme. Então, tipo, os filmes agora, eles não funcionam não só como o filme fez produtos, mas como impulsionar os produtos. Eu tava até conversando lá no próprio grupo com o Fabio, assim, os X-Men eram da, não era da Marvel. O que, que a Marvel fez pra Aí agora os X-Men voltaram pra Marvel. O que, que a Marvel fez com os quadrinhos? Deram um país. Toma, um país, Cracoa, toma. Vai estar presente em Falcão, cara. Falcão e o Saudade Invernal foi, foi avistada a bandeira do país no, no set, cara. Então, assim, já é um indício muito forte de que em breve os mutantes, os mutantes estarão no MCU, né? Eu e Kevin de Wolverine. Porra. Eu tenho medo dos mutantes da Marvel. Do que a Marvel pode fazer com eles, sabe? Se pode ser bom ou ruim. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele sofre justamente por isso que a gente tá falando. Sabe? Sinceramente, me diga. Havia necessidade de Space Monk, é, é, Black Monk, em, acho que não, é Nocturne Monk, né? Night Monk, longe de casa. Só existe por aqui? Só existe por aqui? Comprar, é boneco. Não, não, não havia necessidade disso, daquilo. O Mistério também, cara. O Mistério foi, foi um puta vilão da hora, mas também vendeu muito boneco em cima dele, porque ele teve tudo aquele lance da, da ilusão, sabe? E muita gente começou a comprar o Mistério pra brincar com essas coisas, sabe? Porque... Acho tão fã aqui de verdade, cara. Quem liga Fala, deixa eu ligava falar. pro Mistério antes de Far From Home? Ninguém. O Mistério era um bosta. Acho tão fã 
Eu estou, eu estou sinceramente ofendido. Cara, se tu <risos> botasse pra escolher entre o Doutor Estranho e o Mistério, eu escolhi o Mistério. Mesmo ele sendo Boa, literalmente um boss de ter ganhado do Homem-Aranha. Exatamente, cara, exatamente. O que eles fizeram em Far From Home, fizeram ele de uma maneira um pouco melhor do que nas, HQ, na, nas HQs, só que mesmo assim... Eu acho que... Eu, ele ainda eu digo, gosta. pra mim, o mistério os filmes do Zack Snyder, sabe? Tipo, ele é tudo é, visualmente ele é legal, ele é bacana, foda, interessante, foda, tá, tudo, tudo mais. Mas quando a gente começa a analisar ele, ele não tem nada. Pois é, cara, pois é. Olha, mas uma coisa interessante do Mistério foi lá na cena pós-créditos. Ele conseguiu pegar aquela ilusão dele e fazer com que desmascarassem o Homem-Aranha. Tipo, isso eu achei genial, sabe? Eu quero ver a forma que isso vai ser abordado no terceiro filme do Miranha e é isso, cara. Fora isso, ele foi um puta vilão de bosta. O que eu quero é a caçada do Craven. Cara, o Craven também. O Craven também é outro vilão merda que só é legal visualmente. Ó, já que tu tá falando de Homem-Aranha, a gente podia começar a falar do universo da Sony, porque eles estão mesmo investindo bastante nisso. O Sim. lucro o que a Sony e a Disney dessa, dessa promoção é muito interessante, porque o MCU tem uma forma de abordar os fãs, né? Tipo, tem os fãs do MCU e tem fãs de filmes super só que a forma que eles conseguem conquistar mercado com isso, porque tipo assim, o Venom ele, ele tem uma forma o Morbius, ele tem outro jeito de ser o filme do, esqueci o filme da, da, da Sabre de Prata e da, da, da Gata Negra, isso é outra coisa, ou seja eles vão conquistar novos isso. e quando o Homem-Aranha sair da Missata Sony, que já é oficial ele vai, ele vai ter eles vão ter duas fanbases, que é as fanbases do MCU e a fanbase dos filmes da Sony se juntando, ou seja União do Mal. E vale constar também que quando o Homem-Aranha sair do MCU e for pra Sony, já vai ter todo um terreno preparado lá pro Homem-Aranha chegar na, no universo da Sony e ter vários vilões, cara. Vai ter o Carnificina, o Venom, o Morbius, a Sabra de Prata, a Gata Negra, vai ter o Abutre, né, que tá presente no, no trailer de Morbius, eu acho vai que... Vai ter o Shocker. Sinceramente, sinceramente, eu acho que... Porra, tem um Shocker, é verdade. Eu acho que o Abutre não vai ser tão... É explorado em Morbius, eu acho que só vai ter aquela cena que aparece no trailer mesmo. Eu acho que ele é uma cena possível. Mas enfim. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser. Mas eu ainda não sei. Pode ser que ele apareça mais vezes ainda. Só sei que. Eu acho que o Homem-Aranha vai aparecer nesses filmes da Sony só como uma sombra. Tipo, não vão revelar. Cara, vai aparecer tipo, só a silhueta dele, as teias ali, que nem o Batman em Titãs. Eu acho que. Eu só não entendi uma coisa, eu não entendi o porquê do Homem-Aranha do Tobey Maguire estar no mural. Eu acho que aquilo ali foi uma edição. Eu, eu, não, eu acho que aquilo ali foi uma edição que fizeram, que nem fizeram em Ultimato. Colocaram o uniforme do Capitão América de Guerra Civil. Não, de Guerra Infinita, só que... É, eles eu, tipo, acho que um, preferem revelar e tudo mais, porque eles assim, têm a missão de usar as imagens de tanto que eles estão usando o Abutre. Então provavelmente é algo pro trailer. Então, como a Sony, o universo do Aranha, eu já chamo até de SMCU, ou seja, Spider-Man Barra Cinematic Universe, ou seja, a gente não vai ter o Morte contracionando com a Madeira Negra, mas ele vai estar concentrando contracionando com o Ned Leeds, o Zaya. A gente não vai ter o, o Tom Hard com a Capitã Marvel, mas vai ter o Tom Hard metendo a porrada no, no, no Escorpião, etc. No Flash Thompson, no Flash Aquele Thompson. Flash Quero muito ver isso. Quero muito ver o, 
Aquele flash indiano. Mas pior que ele realmente uma atualização do conceito. Porque, tipo assim, antigamente, o cara que era meio que. Posso dizer. Era o quê? O cara grande, louro, que faz esporte. O cara rico que fica sendo famoso na internet. Esse seria perfeito, como o Venom que tem dos quadrinhos. Cara, o flash do, do John Maganiello foi muito foda. Cara, eu ainda gosto do Tom Hardy, sério. O Tom Hardy foi uma da, o, acho que uma das poucas coisas que me agradou em Venom. E eu espero que ele repita mesmo, o mesmo tipo de carisma de personagem pra Venom 2. Elas conseguem trazer essa questão de público e o público ainda acredita no potencial. Só que tu vai ter uma hora que se, se esse segundo filme do Venom for ruim, eu, eu digo, ninguém mais vai esse filme tem que ser bom, senão as pessoas não querem mesmo. Pois é, porque ó, o primeiro filme, o primeiro filme teve, foi bem dividido assim. Eu particularmente não gostei do filme, mas o filme fez dinheiro pra cacete, cara. Tipo, fez quantos? 800 milhões, se eu não me engano. E, e na mesma, acho que quando o filme bateu esse, essa marca de 800 milhões, o filme já foi anunciado sequência, sabe? Porra. E Morbius eu acho também que vai ter um grande potencial. Eu acho que vai ter sequência pra Morbius. Cara, eu só sei que esse universo da Sony tem tudo pra dar certo. A Sony só não pode cagar nas coisas. Porque... Eu só não uma pergunta. Esse é o primeiro filme que o Andy Serkis é o diretor? O primeiro dele... Não, eu não lembro se é o primeiro, mas ele dirigiu aquele Mogli da Netflix. Não. Que não é uma adaptação é. da animação da Disney. Que é o diretor. Da... original. Ah, não sabia isso não. Cara, eu prefiro bem mais o Mogli do John Favreau do que o Mogli, o Mogli da Netflix. Eu achei uma merda aquele Mogli da Netflix. Eu acho que... O do John Favreau. É, é retorno do que eu estava falando. Eu acho que foi o único... Não. É lindo, cara. Eu... Teve, teve... Eu acho que foi... É, esse foi o único que foi bom mesmo. De live action da Disney. Você deu down até... É, também foi outro que foi bom. Só live action da Disney que foram bons porque... Eles entenderam que eram adaptações. E não eram refazer a mesma coisa. Oi, Toy Story 4, mano. Toy Story 4 foi um puta live action, né? O filme bonito da porra. Quando eu vi, eu achei que... Sério, eu achei... E... Antes de muitos dos live action da Disney, a gente fala que nós que a gente tá falando que Hollywood ele faz franquias que ele fez, tipo, antigamente e tenta refazer ela, o Mogli, ele realmente conseguiu trazer espírito. E outro filme que eu falo que eu não entendo como as pessoas não... não são localmente em base gigante é... Que foi, pra mim, foi uma das melhores aventuras criadas nos últimos anos. Resumindo, Jogador Número 1 é uma das franquias Caraca. feitas nos últimos anos. E traz o espírito. Cara, eu odiei aquele filme. Puta filme chato, mano. A única cena legal é a sequência lá que aparece todos os personagens lá. Fora isso, o filme é um porre. Então, Marcos, uma coisa que você me fez lembrar agora sobre o Andy Serkis, né? Que eu vi o Maul da Netflix lá. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o filme da Netflix. Não. Pode ser considerado cinema. cinema. Se ele não foi lançado no cinema, ele não é cinema. Ele é um filme de TV, ele é um filme de streaming. Eu acredito que eles possam se concorrer ao Oscar se fizerem o que tem que fazer, que é você se por três semanas no cinema. Mas me diz, sendo sincero, a mesma experiência que você tem vendo um filme em casa é que você tem no cinema? Não, porque, porra, a televisão que eu tenho em casa não chega nem perto a uma tela de cinema... O, a qualidade do áudio também não chega nem perto. A única qualidade que chega perto é a qualidade de imagem. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Vini. Vou fazer uma pergunta pro Vini. Vini, Vini quiser, se você visse. Não sei se você visse. Nem fodendo. Então, como é que eu vou espelhar aquilo com uma produção audiovisual cinematográfica? Não, é interessante. Netflix, legal. Você traz produções da Índia e traz pra mim. Você 
filmes que eu com certeza não vejo porque não tem investimento. Mas desculpa, eu não vejo isso com uma fotográfica, eu vejo isso como uma obra de TV e streaming, que não é demérito, continua sendo um bom filme. Eu choro com Roma, eu choro com... Não, não choro com Roma. Fico triste com o irlandês, só que, cara, aquilo ali foi pensado para TV. Eu sempre digo que tem filmes que for... saem na Netflix... Eu não gosto, e quando eu for ver no cinema em alguma exibição, eu gosto muito. Um deles foi a história do casamento, que é a primeira vez que eu vi foi no cinema. Eu gostei muito, quando eu vi em casa, não gostei tanto. Olha, é, agora você me fez lembrar sobre El Camino, é, o filme de Breaking Bad, porque, pelo que eu tô lembrado, esse filme também foi exibido no cinema. E, então, assim, ele, esse filme ganhou o melhor filme de televisão, sabe? Mas, cara, pô, mano... O Caminho foi um filme que me decepcionou bastante, sério, porque o filme mostrava tudo aquilo que os fãs já esperavam, não respondeu nada a fundo, entendeu? É só um filme pra encher linguiça dos e fãs. É isso, sabe? É um filme basicamente pra você ver em casa mesmo. Eu, eu não pagaria pra ver O Caminho no cinema. Não, não, eu não... Irlandês assim, eu não pagaria cinema. pra ver irlandês no foi cinema. Foi perfeito, foi perfeito, porque tipo assim, em casa, cara, em casa eu senti a trisóide. Eu senti, tipo, eu fiquei cansado de ver. No cinema, eu vi assim, um chalo de dedo. Cara, em casa eu não senti as três horas, eu fiquei travado na minha, eu fiquei vendo tranquilo. E quando acabei, acabou o filme, eu fiquei pensativo, sabe? Eu fiquei pensando se eu realmente gostei ou não do filme. Eu gostei do filme, só que, assim, porra, é um filme que você tem que ver com atenção, porque é um filme que vai se passar. Não, os bons companheiros que é só de tiro, tiro, não. Esse é, eu acho que esse é o primeiro filme... Ele é o primeiro filme da Marvel dos Scorsese que envolve um pouco mais o diálogo. É, eu acho que os filmes, né? Os filmes da Marvel dele, tipo, companheiros e tudo mais, eles falavam muito do glamour da máfia. Esse filme era a parte ruim da máfia, onde os caras não, não se demonstram, onde tem na rua, onde tudo é muito sucinto, onde a gente vê que a filha não fala com o pai, onde vê que no final da vida ele vai ficar sozinho num asilo. E etc. E você realmente sente isso, porque nos últimos 40 minutos do filme, eu tava triste. Eu tava pra baixo. Eu falava, caraca, Deniro, eu vou chorar contigo. Eu vou ser sincero. A filha dele, do, do, do Frank, foi muito filha da puta com ele. Ela foi filha da puta porque ela tá puta. Porque não foi chamada pra ser interpretar a vampira de novo. Cara, ela foi filha da puta porque o Frank foi um filho da puta. E pra mim, o principal ponto de irlandês, o que me fez gostar do filme, além de ter sido a história, porque a história foi muito bem adaptada, porque, cara, a história de irlandês, tipo, foi contada acho que de uns 40 anos, não foi? Por aí, 30 anos, sei lá. Cara, os personagens, os atores, mano, Jimmy Hoffa, Alpatino, cara. O Alpatino, pra mim, conseguiu superar o Robert De Niro. O Alpatino, pra mim, é o verdadeiro astro do filme, sabe? Eu acho que o Alpatino deveria ter ganhado o melhor ator coadjuvante. O Joey Patch nesse filme tá incrível por conta dele fazer um personagem totalmente diferente do que ele tá acostumado a fazer. Porque o Joey Pesci, ele é sempre o esquentadinho, sabe? Agora ele é o... aquele cara calmo, aquele cara que... Só de você ver o que ele tá fazendo, você já sente a ameaça que ele... A ameaça dele, sabe? O Joey Pesci, nesse filme, só pelo olhar, ele causa medo, sabe? Ele tem que ser um cara legal, mas... Não fique muito perto dele, aquela coisa. É, cara, o De Niro nesse filme tá tipo o De Niro. Ele tá na dele, o Frank... Ele é aquele cara na dele, faz o que os outros mandam, e é isso, Entendeu? Agora, o Jimmy Hoffa, mano, o jeito que o Alpatino interpretou ele, cara, o Jimmy Hoffa todo esquentadinho, sabe, todo politicamente correto, pô, mano, eu achei fantástico. Aquela cena de ele tá no restaurante, 
Não, tô falando aquela cena da história antes, que tá ele, o Frank e dois cascos, eu não sei. E tá ele, o, tá o Rofa e esse cara conversando. Tem uma hora que o Rofa fica, ele fica puto e avança em cima do cara. Tá sendo no tribunal, cara. Tá sendo no tribunal é incrível. Então, é interessante dizer que... É interessante dizer que nem toda franquia de cinema consegue fazer os elementos necessários para ser franquia de cinema. Acho que tem o grande exemplo de Elita, que pretendia ser uma franquia de cinema, mas não conseguiu. Cara, Elita eu achei outra bosta. Não, tipo, o filme, ele é bom, mas eu acho o filme muito ok. Muito ok mesmo. Eu acho que o único ponto positivo que eu consigo falar de Elita é que foi o único filme bom, realmente bom, no passado com uma protagonista feminina, só. Eu acho que não precisa falar que é fato. A verdade é que eu sempre digo que a, assunto da Marvel, a Marvel tem uma profundidade de comentário, de impacto cultural, de um meme. Porque você vê o filme de cinema, você ri, você sai, você esquece. Depende do filme é. também, né? Não, é claro, não estou dizendo que todos são assim. A gente tem as exceções, mas são exceções justamente por isso. É, tá certo. Doutor Estranho, deixa eu ver Doutor Estranho, Capitã Marvel. Minha que e falando nesses grandes lançamentos, assim, que realmente dão bastante dinheiro, a gente também tem que lembrar... Sim, é justamente é um grande elemento. Tipo, assim, o cross-media, ele não é só para venda de produtos. É para um canal de trailers, é para um grupo de amigos e é para uma conferência toda estruturada para promover isso. A CCXP, ela tem painéis gigantes da Netflix, painéis gigantes da Pitica, uma estamparia em vender camisas nerds, ou seja, criou todo um universo nerd em volta disso, que hoje em dia os filmes eles estão tipo, transcendendo a potência. A gente tem atores que eles têm potencial. Se o Henrique Cavill chegar e falar, é, eu não como bananas, eu tenho certeza que pelo menos umas 15 mil pessoas não comem mais bananas. Algum de vocês já foi em uma dessas conferências? Eu já fui uma na minha cidade, mas eu não diria que você tinha esse espelho. Grande não. Cara. Pô, mano, assistir esse é uma coisa tão grande, assim. Cara, os ingressos acabam em pouco, em poucos tempos, sabe? E também fora as coisas que tem lá dentro. Proporciona muitas coisas. Tipo, por exemplo, na, na CCXP de 2019, olha, um monte de gente apareceu lá de, de surpresa. O Henry Cavill brotou lá do nada. Isso já foi um, um baita presente pra muita gente, porque... Eles não estavam pagando pra ver o Henry Cavill, porque eles não faziam ideia de que o Henry Cavill estaria lá. E, tipo, pô, eles foram recompensados, sabe? Esse ano, agora, Matt Reeves vai vir com o painel de debate. Mesmo, eu vou comprar o ingresso mais caro e vou tentar descolar coisa. Mas falar. Bloco de impressão só. É interessante falar que, tipo assim, esses painéis relacionados ao cinema não é só o cinema, né? Eu, eu fui na Game XP do Rio, eu fui graça, tipo, a minha escola foi, foi, foi oferecida aí de gratuitamente. E tinha todo um, um evento em volta de. Eu vi um painel gigante. Com, com tipo, uma, uma tela eles diziam que era a maior é que latina para vir o campeonato de Clash, de, Clash, de Clash Royale então toda a cultura hoje em dia ela é impulsionada nesses produtos assim como muita, muito youtuber promove coisa que não, ninguém nunca ouviu falar sabe Porque, ou quando eles estão comprados eu tenho que falar isso que me deixou que profundamente triste foi Jovem Nerd porque eles eram caras que tipo, mais abominavam franquia dos filhosos. E o Jovem Nerd fez uma cobertura durante toda a live que era a melhor franquia do cinema, não sei o que, isso aqui lá. Jovem Nerd, odeia filme clichê e básico, mais de ação. Bom, é, 
já que a gente está falando sobre as conferências, é importante citar que a CCXP de 2019 bateu vários recordes, até mais que a própria San Diego Comic Con. Tipo quais? De audiência? Público, audiência e foi uma das maiores do mundo. Exatamente. É... E é incrível ver o Brasil se destacando tanto nessa área. Teve... Teve Ryan Reynolds sofrendo acidente, né? Mas beleza. Mano, teve. Mais uma coisa. Teve o elenco de The Boys metendo louco na arquibancada com um extintor. Teve Mulher Maravilha, cara. Teve. Aves de Rapina. Teve. Agora, eu não lembro. Acho que. Não, é. Isso foi na BGS, então. Sim, também teve um painel só de The Boys, que foi outra série com um grande impacto. Inclusive, foi lá que revelaram o teaser da segunda temporada, não foi? Cara, The Boys. Impactou todo mundo. Se eu não me engano, em The Boys teve um, um lugar especial, que é tipo um açougueiro do The Butcher, que você ia lá e batia nos The Boys. Era muito engraçado. É, teve um puto estande lá pra, pra The Boys, cara. Foi foi muito, sabe, tipo, essa série realmente marcou 2019. Pô, foi um sucesso inesperado. Não, na real, a, a, o pessoal já esperava que seria um sucesso, mas, cara, foi... Realmente, ah, os quadrinhos, muita gente curtiu... Só que, realmente, quem era fanático pelos quadrinhos não curtiu tanto a série porque falaram que a série não foi 100% fiel às HQs. Ah, isso também é um acerto da série, porque ela é mais ou menos original e consegue ser muito boa. Desse é uma série única, sabe? É uma série com elementos únicos, só que também tem elementos não tão originais, né? Que, foi, que foram baseados das HQs. Sabe o que eu tenho medo de The Boys? É que na segunda temporada... Vídeo que nem Stranger Things. Não foi bom, mas também... Não foi ruim, mas também não foi bom. Esse é o meu medo da segunda temporada de The Boys. O meu medo com essa segunda temporada é deles pararem de dar uma arrumadinha no roteiro, deixar mais bem estruturado, pra focar mais no, no gore, no, na pornografia. Mas então, cara, tipo, é basicamente isso, sabe? O cinema, juntamente com a cross-media, nos proporciona muitas coisas, sabe? Sem a cross-media, a gente praticamente não ia estar ligado de quase nada rolando no cinema, porque não teria divulgação de material, não teria divulgação de... dos próprios filmes nas conferências. Então, realmente, o cross-media é um ponto bem importante no cinema. Eu acho que é algo que muito, muito mais bem. muito mais simples de processo isso que é, sem a forma que a cross-media literalmente passa por todas as mídias, a gente não estaria gravando esse podcast. É muito mais simples. E tendo em vista isso, você ouviu o piloto do NosferaCast, um conteúdo completamente exclusivo para você, do canal, com acesso antecipado e para qualquer interessado que está no NosferaCast, um grupo repleto de informações, conteúdo interessante, memes, putaria, com certeza tem muito isso, nudes do Fabrício e diversas outras coisas, shitposting, só vem participar. E foi muito, foi um grande prazer. Encheu o seu saco. Se você... Espero que você tenha escutado isso em um bom lugar. Ainda a caminho do trabalho, caminho da escola, é, cagando ou, ou com amigos. E foi um prazer poder falar aqui com vocês. Bom, como o Marcos falou, esse foi o piloto do nosso FeraCast. O segundo episódio vai ser gravado hoje. E nós queríamos a participação de vocês. Não de uma maneira tão direta. Vocês entrariam na chamada, mas enviariam as perguntas pelo chat. E o nosso moderador, que no caso seria o Marcos, daria elas pra gente. Bom, esse foi o piloto do NosferaCast. O segundo episódio vai ser gravado hoje no Discord. Nós queremos a participação de vocês, membros da comunidade Nosfera. Vocês enviariam suas perguntas pelo chat e nós responderíamos durante o podcast, assim, deixando de uma maneira mais intuitiva. Entre nós estamos gravando e vocês, membros. 
Então, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.